0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día Tengan todos. Eh, hoy 15 de febrero. Esperando que ayer la hayan pasado muy bien en su 14. Junto a parejas y amistades. Nosotros regresamos acá al FM después de Un día bye <risa> tocaba ¿no? Era era una era un experimento para ver que se sentía volverse a despertar después de las 7 de la mañana nada más de la madre Estoy para que se repita. Sí. Pero bueno, vamos a tener que esperar hasta. Lunes de carnaval. Bueno, la otra semana, ahora mismo. Ya estamos acá en cabina de mix hasta las 7 de la mañana y un poquito más, nos 29082, arroba, ida y vuelta 154, chateamos en el 612-2666 y en el 6890-0786, en breve nos vamos en vivo a través de Instagram Live.
1: Free. Let me drop bands for that dude in your teeth. He led the way I dripped on that pool to the beach. And I could have caught the burger but I cops to leave. Why we got the same taste for the finest things? Brand new nigga with the same old teen. Now we got me on a leash, cause we said no strings. You know I'm cool with that. So that pussy, you ain't get sued for that Wonder what a nigga might do for that I could be a shocker with a roof, is that? in the Benz when I roof go back They don't wanna see us get too okay I just got a feeling that we might be friends for a long, long time You don't mind and you know I like you for that I like you, I do I wanna be a friend, go shopping in the Benz I like you, I do I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do And we woke up in Japan I like you, I do
0: Listo, pues estamos en vivo ya a través de arroba y de vuelta a 154 en el Instagram Live. Siguiente, por favor.
1: Hoy
0: tenemos la primera columna del año de la biblioteca de ida y vuelta ¿Ves que volvieron? Volvió Más adelante eso Más adelante cuando su... Su creador este, nos dé la señal. mucho revuelo por esa, por el tamaño de esas bases ¿no? que va a tener las grandes ligas a partir de esta temporada, la 18 por 18
1: okay.
0: Mira, todas las ideas que tratan de por lo menos agilizar el juego, es, esa me parece o sea, la más descabellada, ¿no? que buscan más carreras que haya más robo de bases, casi ni roban Y la Champions, ya hablaremos de los primeros duelos de octavos de final, partidos de ida. Con lo que fue ayer lo de el PSG y Bayern y Milan Tottenham. Hoy, es Borussia Dortmund Chelsea. ¿Le funcionará ese poco de contrataciones al Chelsea? Por lo menos en esta llave veremos. esta fecha número 6 del torneo apertura 2023 de la LPF eh, con tres encuentros va a seguir eh, el día de hoy también saludos a Iván Javier uniéndose acá al Instagram Live primero volvió a conseguir otra victoria el equipo del Atlético Chiriquí sorprendiendo a Sporting San Miguelito 1-0 allá en el Estadio San Cristóbal de David la anotación fue de Miguel Saavedra y él. anotó en el 90 más 4 cuando prácticamente ya terminaba el encuentro así que el Atlético Chirqui ahora llega a 7 puntos mientras volvió a caer a Plaza Amador otro gol sí. En la postrimería del partido Yire Katui, Para universitario, anotó
1: takes,
0: Al 90 más 2. que Universitario va a seguir líder en la Conferencia Oeste, 12 puntos. Bueno, a, a la espera de lo que haga el CAI también. Y en el partido de fondo ayer, los equipos que no habían conseguido puntos, que no habían ganado en el torneo, ahora se meten en una rachita. Clásico de nuestro fútbol, ¿no? Ayer fue el caso de Potros del Este que derrotó al San Francisco
1: 3-1.
0: Más bien fue 1-3 porque eran el Muquita, así que está de visita el equipo de Potros. Goles de César Yanis, Alessandro Canales también. Y Guillermo Benítez. Jorge es contaba por el equipo del San Francisco al 55 cuando estaba 1-2 el encuentro. Es acá muy buen juego de Chiriquí eso es lo que quiere la fanática, jugar bien y ganar y quitándole el invicto al líder de la conferencia este. Esos duelos de interconferencia siempre dejan resultados de esa manera. ¿no? Entonces a las 4 de la tarde, un mesita enfrentando a la Alianza en el Estadio de Atalaya, Herrera enfrenta al Tauro en el Estadio Los Milagros a las 6 y 15. A las 8 y 30 de la noche, Kai enfrentando al Ara Unido en el Mujita Sánchez. Para darle cierre a la jornada número 6 a mitad de semana, previo a carnavales. <tose> a Executive PTY 75 uniéndose también acá al Instagram Live. A el otro duelo de Champions hoy es Brujas Benfica. Ese o no lo va a ver casi nadie. Mientras tanto en el béisbol juvenil, Jocle le dio la vuelta. A su serie semifinal ante Herrera y le sacó los dos últimos partidos en eh, su casa en el Remón Cantera. Y ayer fue un triunfo categórico, nueve carreras por dos. Buena ofensiva por parte de... Y destaca acá la gente de Bitácora Deportiva en arroba Bitácora PMA, Roderick Lescano y Nelson Guerra empujando tres carreras cada uno. El partido lo ganó Benjamín González, lo perdió Alexis Bernal. Juego salvado para Alex Vargas. Tenemos gran final del béisbol juvenil entre Panamá Oeste y Cojle. Así eh, ya la gente de FedeBase en su cuenta subió calendario, fecha. No, bueno eh, Habrá que esperar en el transcurso del día de hoy para ver cómo va a ser el calendario de esta gran final. Cambio rapidito y regresamos con uh, la segunda parte del programa. Ya que este programa arranque así. estás escuchando. Ida y vuelta con Jay Cortés. Baby. Acá nos dicen, inició el sprint training, así es, esta semana eh, desde el lunes ya, sobre todo lanzadores y receptores que van a estar participando en el Clásico Mundial de Béisbol y creo que otros jugadores también este, que van a estar con a cada uno de las selecciones de sus países o a los países que van a representar este, se presentaron de antemano ya que este va a ser un sprint training diferente precisamente por lo del Clásico Mundial eh, pero en realidad la fecha fecha Oficial. Es hoy 15 de febrero En donde varias de las franquicias van a estar abriendo ya Su campamento de Spring Training Otros eh, será el día de mañana Y entonces el resto del equipo Comienza a presentarse entre el lunes y el martes de la próxima semana Y los primeros partidos de Sprint Training Empiezan el 24 En 9 días como eh...
1: la
0: Acuña ya se presentó a... al campo de entrenamiento de Los Bravos Aaron Josh ya está con los Yankees de Nueva York otros tantos. Y también se dio a conocer que Néstor Cortés Jr. no va a poder jugar el Clásico Mundial de Béisbol. El que tiene sangre cubana decidió finalmente irse con los Estados Unidos. No va a jugar eh, por lesión. A lo otro que se dio a conocer es que eh, las Grandes Ligas eh, apoyó nuevamente el hecho de que se va a mantener la regla de los corredores en segunda en los extra innings. Mm. Me gusta esa regla, pero bueno. todo sea, por el hecho de que quieren acelerar los partidos, ¿no? Pasa rápido el tiempo, sí señor, y con el béisbol. Nada más hasta ayer eran campeones los astros. Y vamos una vez a los Afoncho, a, a Foncho, sí, uniéndose o aquí a... Al Instagram en live, en arroba y de vuelta a
2: 154.
0: habíamos dicho en el bloque anterior hoy regresa una columna emblemática de este programa, es la biblioteca de ida y vuelta eh,
1: days, pee,
0: su creador se puso en algo y, y vamos a tener que esperar porque no, no me estás cargando los mensajes antiguos Cambié el audio y Luisito poder darle play acá.
1: No, suave, yo lo
0: voy hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Esto, ¿no? Vamos entonces con la biblioteca de ida y vuelta para el día de hoy Su primera entrega en este 2023 Adelante, hasta, hasta el 15 de febrero llegó Parece la gente
2: eh,
3: todavía debe letras en este año Hola, Adelante. buenos días y bienvenidos una vez más a la biblioteca de ida y vuelta La primera columna del año 2023 En febrero pero como dicen, mm. nunca es tarde cuando la dicha es buena y para hablar de libros, eh, para mí siempre es bueno.
0: Eso lo dicen lo que lo, que lo
3: hacen. Hoy les vez. quiero comentar del tema del momento y sé que a muchos les intriga, es más, les apasiona, puede y es el tema de las conspiraciones. Hoy leí en la revista Sojo Colombia Suave, rocker. un artículo que se titula Los extraños informes de ovni a los que Estados Unidos no le encuentra explicación. Como sabrán, el gobierno de Estados Unidos examina 510 reportes de avistamientos de OVNI, según el informe del 2022 divulgado el jueves. Más del triple del número registrado el año anterior, y aunque muchos eran drones o globos, cientos siguen sin explicación. De estos 510, 247 reportes de fenómenos anómalos no identificados, WAP, por sus siglas en inglés, eh, son. Reportado desde junio de 2021 donde se registraron 144 av avistamientos y a los que le están sumando 119 ¿Sí? eh, que tenían a, archivados y esto da el total de los 510 casos de estudios abiertos en estos momentos por el gobierno de Estados Unidos la mayoría de los nuevos informes provienen de pilotos de la armada y la fuerza aérea donde cerca de 200 eran globos, drones o el llamado desorden aéreo que incluye pájaros, fenómenos meteorológicos y bolsas de plásticos en el aire, pero otros carecen de explicación. Así que ya definitivamente queda en cada uno de nosotros creer si realmente estamos solos no, o como no. pienso yo, hay algo más allá de lo que, de lo que conocemos. No que conocemos, incluso. Me con cultos. esa intriga. Así que por eso hoy les he querido compartir un listado de libros que nos hablan de conspiraciones Algunos de ellos que he leído y que pues forman parte de mi biblioteca personal eh, Como son los de Dan Brown, El Código Da Vinci Niñole. Y Ángeles y Demonios que nos hablan de conspiraciones religiosas dentro de la iglesia católica eh, Inferno que nos habla de mensajes que están en las obras de arte Y El Símbolo Perdido que nos narra un asesinato en medio de la francmasonería también existen libros que nos hablan de extraterrestres como los libros de Stephen King, El Cazador del Sueño, o los Tommy Tommyknockers. Eh, además de que también tenemos clásicos como, como La Guerra de los Mundos y La Quinta Ola, que tienen su adaptación al cine. Así que espero que todos estos eventos nos creen más interés por la lectura de misterio, de ciencia ficción y todas esas conspiraciones como las que tenemos un chip ahora en el brazo y que somos una tela wifi no, eh, eso no, eso no. pero bueno así que eh, muchas gracias muchachos nos vemos en la próxima eh, que espero que sea pronto y sigan cultivando este bello hábito de la lectura nos vemos
0: muchas gracias Luisito y regreso con la biblioteca de ida y vuelta y hablándonos de conspiraciones y no piromaníacas eh, eh. Yo con Dan Brown sí me, me quedé en los dos primeros libros Que usted mencionó ahí Bueno, que fueron los que más le vendieron que fueron... El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios Siempre tuve Siempre he tenido pendiente El Origen el Inferno el Símbolo Perdido también Incluso, incluso los libros que él sacó previo a El Código de Da Vinci, que creo que eran como dos, ¿no? Dos, tres. Aunque me parece que casi siempre las temáticas que abarca son muy parecidas. Pero... Esto está pendiente por ahí. También se... yo le sumo a usted este, a los caballos de Troya de JJ Benítez, que antes, antes de, antes de Dan Brown era... El autor por excelencia en esos temas. Y sí, Stephen King, bueno, aunque los de Stephen King son muy de ficción, ¿no? Pero Stephen King mezcla de todo este... Suspenso, misterio, terror. A Honster ya en sintonía por acá saludando a todos los fans del de programa. Saludos también a Son Pina Pirro uniéndose acá al Instagram live en arroba ida y vuelta 154. Ah, Drew Holiday demostró el por qué está yendo al partido de Juego de las Estrellas por primera vez en una década Holiday anotó 40 puntos y convirtió un triple cuando faltaban 25.2 segundos en el tiempo extra donde los Milwaukee Bucks vencieron a Boston Celtics 131 a 125 y así consiguieron su undécima victoria consecutiva jugador de 32 años eh, convirtió 8 de 12 disparos detrás del arco incluyendo uno detrás de la mitad del tabloncillo para vencer a la chicharra en el tercer cuarto y así estableció una marca personal de triples convertidos. Y se unirá a su compañero de los box Jani Santetro Compo en el partido de este domingo allá en Salt Lake City cuando se realice el juego de las estrellas. Es la primera vez que es seleccionado a este jugador de 32 años desde que jugara para Filadelfia en 2013, lo que marca el espacio más largo. De un jugador que haya sido seleccionado para un juego de las estrellas y que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Para que lo hayan vuelto a seleccionar. Antes Tocompo añadió 36 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias. Los Box ahora tienen récord de 40-17 y se movieron medio juego por detrás de los Celtics. Que se quedan con 41-17 en la conferencia del Este. Boston está jugando sin sus all-star Jason Tatum. Por una enfermedad no relacionada al COVID, Jalen Brown por una fractura facial, eh, además de los ya lesionados. Con más tiempo, Marcus Smart y Al Horford. Aún así, los Celtics estuvieron cerca de ganar su quinta victoria consecutiva, no lo pudieron conseguir. Próximo para cada equipo, eh, los Celtics eh, reciben a los Pistons el día de hoy y el jueves jugaría Milwaukee contra Chicago. Oh. Pues Chicago no le dan a nadie. Mientras tanto, Kawhi Leonard consiguió 7 triples para liderar a los Clippers sobre los Warriors. Um, Leonard al final anotó 33 puntos, empatando su marca personal de 7 tiros de 3 convertidos. Y los Clippers vencieron a los Golden State Warriors 134 a 124. Norman Powell añadió 24 puntos por George 20 y 8 asistencias para los Clippers. Que debutaron a nuevos jugadores adquiridos en el trade deadline: Eric Gordon, Pons Highland y Mason Plumley. Ayudaron al final sobre todo para vencer a la banca de los Warriors 49
2: a 42.
0: Burton finalizó con 7 puntos, Highland tuvo 6 y Plonley anotó 8 en el último partido de los Clippers antes de que llegue el juego de las estrellas. Mientras Chris Paul consiguió 19 asistencias anoche en la victoria de los Phoenix sobre los Sacramento Kings Abel, ¿qué dice por acá Zompry? Buen día, un juegazo le hizo Boston a Milwaukee sin sus estelares. No, también por aquí al presidente de la FEPA, Jair Peralta ahí leímos que este. fue escogido como miembro del de comité ejecutivo de FIBA con Cava, del, del periodo del 2023 al, hasta el 2027, así que felicidades a al presidente de la Federación Panameña de Baloncesto. Mientras tanto, en la NFL... Ayer se hizo oficial el release que le dieron a las Vegas Raiders a quien fuera su quarterback después de nueve temporadas, Derek
2: Carr.
0: El cuatro veces Pro Boulder ahora es libre para firmar con cualquier equipo que quiera. Y en esa lista están los Saints, a los que ya visitó, los Panthers, los Jets, los Titans. Son los cuatro equipos hasta el momento que eh, tienen interés en los servicios de CAR. Según Ian Rappaport de NFL Network, el veterano no tiene apuro en firmar con un nuevo equipo. Y no se sabe también cómo los Raiders van a manejar su situación, eh, por lo menos en el depth chart de Cleveland, porque ellos se quedaron con, eh, ah no no no, ellos se quedaron con Jared Stidham, eh, eh, siendo titular en los últimos dos partidos. Sin embargo, su contrato debe expirar en los próximos meses. Se viene, un pique en el próximo draft, posiblemente. 21, can you do something for me? Porque creo que en algún momento, en algún momento soñaron con Can you do something for me? Poder adquirir a Tom Brady, pero eh, retirado.
1: Can you do something for me? Can you talk to the ops for me?
0: 21, do your thing, 21, do your thing. En otras de la NFL, los Arizona Cardinals finalmente contrataron a su nuevo head coach, va a ser Jonathan Yannon, que fuera el coordinador defensivo de los Eagles. Así que este Eagles se fueron sin Super Bowl y se quedaron sin sus dos coordinadores, porque el ofensivo fue nombrado ayer el nuevo head coach de los Colts. Booty Imagine, I slap a pussy nigga with the ratchet. La contratación de Gannon eh, es por 5 años. Gannon ayudó a los Eagles a mejorar defensivamente esta temporada. Yendo de la posición 18 en el 2021 a la octava mejor unidad en la liga en puntos permitidos en 2022. Sin embargo, esa defensa permitió 31 puntos en el pasado Super Bowl a los que han salido. City Chief. Incluyendo 17 puntos en el último cuarto. El coach
1: de
0: 40 años. Viene de eh, ser, por ejemplo, asistente en los Atlanta Falcons del 2007, mira dónde tiene. Te diría este señor. También en a, los Tennessee Titans en 2012 y 2013, en los Vikings del 2014 al 2017 y en los Indianapolis Colts del 2018 al 2020. Esta es la primera gran movida que hace el nuevo gerente general de los eh, Cardinals Monty Osenford contratado en enero. Algunos de los otros eh, finalistas que quedaron sin conseguir este trabajo Fueron el coordinador defensivo de los Cincinnati Bengals Luan Narumo El coordinador ofensivo de los Giants Mike Kafka y el... Antiguo asistente de los Steelers Brian Flores, que me imagino se va a quedar. A ver que no, no lo consiguen y contratan a un blanco. Se forma. Y quienes suenan para eh, reemplazar a Gannon y a Station, que era el coordinador ofensivo que fue nombrado como Shane Station, como nuevo head coach de los Colts, son... El coach de corebacks de los Eagles, Brian Johnson Y el coach de los defensive backs, de Denner Wilson Los Eagles son el primer equipo en ir a un Super Bowl y perder ambos coordinadores Para ser coach de otros equipos Eso le pasó a los San Francisco 49ers en 1994 Pero esos San Francisco 49ers al final este ganaron el Super Bowl, acá los Eagles Saludos <risa> <risa> A Ricky Pinzón uniéndose acá a Linsan en el Live, a Nathan Grajales, eh, ¿Qué dice Foncho Green Bay no quiere coreback nuevo Bueno, pero ellos tenían a este muchachito Jordan Love ahí lijándole la banca a Aaron Rodgers Recordemos que ahora mismo Aaron Rodgers está en su Menos. Retiro de oscuridad Que debe durar hasta el día de mañana Son cuatro días En donde él supuestamente Va a decidir cuál va a ser su futuro Mientras tanto el equipo está viendo cómo negocia A ver qué es lo que hacen ¿no? Si el jugador dice que quiere un cambio Dicen que ellos no tienen problema En buscar un trade para Enviarlo a otro equipo Dejan Rogers está consultando con los extraterrestres. No
1: sé.
0: Y el sábado hubo un peleón en la UFC acá, el lunes. El amigo Brandy nos hablaba de lo que fue ese peleón entre Alexander Volkanovsky y. El rey de los livianos, Islam Makachev. A pesar de haber caído, Volkanovski eh, aparece en eh, el ranking de la UFC como el mejor libra por libra. Así lo confirma la promoción. Hoy, no, ayer martes lo confirmó en el ranking que suele publicar. Mientras que Makachev quedó en la segunda posición. el bochinche del día antes que saque que a Nathan pa pa eh, Packers deberían apostar la próxima temporada por Love Yo creo que es lo que ellos mismos están deseando pero ¿qué tan preparado estará Love ya para llevar adelante esa carga después de estar tan sentado todo este tiempo? creo es nada más como tres partidos si acaso todo este tiempo chinche del día tiene como título el barcelona le pagó 1,4 millones en tres años a enríquez negreira entonces vicepresidente del comité de árbitro por informes verbales ¿Eh? La Fiscalía investiga DASNIL 95, empresa propiedad del colegiado, como consecuencia de una inspección de Hacienda por irregularidades en la tributación de los ejercicios del 2016 al 2018. El club reconoce que contrató a un consultor externo. Fiscalía de Barcelona investiga Dasnil 95, empresa de José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, desde el 94 hasta el 2018, por corrupción entre particulares, según informó el programa ¿Qué te jugues? No, no sé catalán en la SER en Cataluña, la investigación se inició a raíz de una inspección fiscal por la tributación de 1,4 millones pagados por el Club Azulgrana a Daznil 95 entre 2016 y 2018 durante el mandato de Josep María Bartomeu como presidente de la entidad. Según la CER, el Club Azulgrana pagó a Daznil 95 las cantidades de 532.728 euros con dos centavos en el año 2016. 541.752 en 2017 y 318.200 en 2018 En junio del 2018 el Barcelona pagó la última factura una fecha que coincide con la constitución de un nuevo comité técnico de árbitros y con la salida de Enríquez Negreira Explica Bartomeu, sin embargo, que estos pagos no eran nuevos en la gestión del Barcelona El expresidente ha asegurado al hacer que estas erogaciones se remontan hasta antes del 2003 en el primer mandato de Joan Laporta Como siempre estos dos tirándose, ¿no? Actual presidente azulgrana, los pavos según esta versión, se habrían mantenido hasta 2018. Sandro Rosell, presidente del club catalán entre 2010 y 2015, ha confirmado la versión de Bartomeu. En cualquier caso, y siempre según el programa, varias fuentes indicaron que el inicio de los pagos a la empresa de Negreira se remonta a la época de Joan Gaspar en la presidencia del Barça entre los años 2000 y 2003. A él, sin embargo, no le consta dicha información. Joan Laporta por su parte ha optado por mantenerse en silencio al ser consultado también por el programa. ¿Cómo? Bueno, Enríquez Negreira era el propietario de Daznil y su hijo Javier Enríquez Romero el administrador de la misma empresa, cuya fuente principal de ingresos era el Barcelona. Ambos declararon ante la Fiscalía, como también hicieron otros ex altos cargos del Club Azulgrana, de cuyas declaraciones se deduce que las facturas se soportaban con informes técnicos que recibían de Enriquez Hijo. Estos informes, explica la hacer, se entregaban a los responsables deportivos del primer equipo y del filial, de acuerdo con la versión ofrecida por, las, eh, por los ejecutivos del Barcelona. Las diligencias de investigación siguen abiertas. Mientras, en un comunicado de prensa remitido por el Barcelona nada más conocer la noticia, el club afirma que contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo que suministraba en formato video informes técnicos referidos a jugadores de, de categorías inferiores en España para la Secretaría Técnica del Club. La relación con el mismo proveedor externo, señala la nota, se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional con el objetivo de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales. Además, el comunicado concluye que actualmente este tipo de servicios externalizados recae en un profesional adscrito al área de fútbol. técnico de que, eh, por favor, sájame. el informe de tal árbitro, para ver cómo se le puede robar la calma. Y... Saca a María, el otro equipo. Sí. Se si regaló plata. las tonterías que hizo. Alcaraz se busca el tiempo perdido El murciano reaparece en Buenos Aires Destronado y tras cuatro meses ausente Por una doble lesión Sé dónde quiero llegar y lo que quiero ser Eso es lo importante Está en el ATP Buenos Aires Se juega esta semana El método del Bayern puede con el, oro y el heroísmo del PSG en París. El orden del equipo alemán doblega al conjunto local que pierde el control del balón y se limita a jugar al contragolpe con Neymar, Messi y Mbappé. Mientras, Brahim ilusiona al Milan. Un gol del media punta español pone al equipo italiano en la antesala de los cuartos de final de la Champions, altura a la que ha llegado apenas una vez desde su último título en 2007. votaron a Boro en el banquillo del Valencia ahora es Rubén Baraja y Carlos Marchena, los técnicos leyendas para paliar la crisis, la crisis de los naranjeros el futbolista del Getafe, Jakub Janko no llanto. Okay. Anuncia que es homosexual. No quiero esconderme más. El extremo checo que esta temporada está cedido en el esparta de Praga es el primer jugador de la liga que se declara abiertamente gay. Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad. Dice Sergio Ramos reaccionó violento ayer contra un fotógrafo. Uno de los pocos futbolistas que se salvó de las críticas de la prensa en Francia fue Sergio Ramos. Un partido aceptable, pero una vez que terminó el primer duelo de la serie. Y mientras estaba aplaudiendo Ramos a los ultras, un fotógrafo se le acercó sin verlo y lo rozó. Acto seguido, el histórico defensor español lo tocó con el codo de su brazo derecho en un claro signo de enojo. Al mismo tiempo, le hizo un gesto para que se diera cuenta de que él estaba parado en el lugar y lo molestaron. La cuestión es que la mala actitud de Ramos no finalizó ahí. A los pocos segundos, el número 4 de los parisinos se dio vuelta y nos fuimos en el Instagram Live. Y empujó bruscamente a otro reportero gráfico que sin darse cuenta porque estaba trabajando se le pegó al cuerpo del jugador campeón del mundo 2010 con España rápidamente un efectivo de seguridad del equipo se interpuso entre ambos y la situación no pasó a mayor.
1: Probado de calma. She wrote the wave not so often Bitches down to do it either way Often Baby I can make that pussy wave Often, often, often Girl I do this Often
0: Libertadores, el uh, Nacional de Paraguay, primer clasificado a la fase 2 y quedan a dos revanchas superó al Huancayo del Perú, el Sporting Huancayo 3-1 y con global de 4-3 pasó a la fase 2, cambio y regresamos con la última parte de este programa, es breve y conciso, ya venimos eh, regreso estamos ya con la última parte del programa, dice así Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés Entonces eh, Con el calendario Para el día de hoy Que hay para ver Recordemos Los dos duelos De Champions League A las 3 de la tarde Borussia Dortmund Enfrentando al Chelsea En la Brujas La sorpresa De esta edición Contra el Benfica Hoy también hablábamos de la primera ronda de clasificación de la Libertadores a las 7 de la noche el Nacional de Ecuador enfrentando al Nacional Potosí de Bolivia aunque ya pareciera que está más que sentenciada esta llave, 6-1 favorable al equipo ecuatoriano hoy partidazo a las 2 y 30 que sirve ahí de mes entre ...de los partidos de, de Champions... ...que yo creo que estén más interesantes los dos duelos... ¿verdad? ...porque prácticamente que se decide... ...la tabla de la Premier League... ...el Arsenal enfrentando al Manchester City... ...debiendo partido de la jornada 12... ...hoy a las 2 y 30 de la tarde... ...solo tres puntos separan... ...al City y el Arsenal... ...51 por 48... a las 3 de la tarde otro que debía partidos el Real Madrid enfrenta al el Elche Partido pendiente de la jornada número 21 de la Liga española de fútbol A ver si no se quedan establecidos esos 11 puntos de diferencia entre Barcelona y Real Madrid Hay también amistosos eh, de selecciones femeninas. Montenegro ya le está ganando a Moldovia 1-0, Costa Rica y Colombia, que estarán en el Mundial, ¿no? De Australia, Nueva Zelanda, jugarán a las 2 de la tarde, a las 5 México-Nigeria. Mientras las chicas de Panamá se preparan para lo que va a ser su enfrentamiento contra Papúa-Nueva Guinea, en el repechaje intercontinental, buscando uno de los cupos que quedan para el Mundial. Y hay más amistosos femeninos, Bulgaria, Hong Kong, Macedonia del Norte contra Zambia, India, Nepal, Estonia, Kosovo, Eslovenia, Uzbekistán. Islandia, Escocia, Gales, Filipinas, Noruega, Uruguay, Francia, Dinamarca. Sigue también el uh, premundial sub-17 que se juega en uh, Guatemala. Panamá enfrentará a su similar de México a las 5 de la tarde luego de haber vencido a Guatemala en la primera fecha.
1: Michelle fight for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpieces Stylin', wildin', living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot <laughs> Call the police and the fireman I'm too hot Make <laughs> like a dragon wanna retire retirement I'm too hot <laughs> Say my name, you know who I am
0: I'm too hot y recordemos también los partidos en la LPF a las 4 de la tarde, Humesit enfrentando a la Alianza 6 y 15, Herrera Fútbol Club ante el Tauro. 8 y 30 de la noche, el High contra el Arabo Unido. También en la NBA a las 7 de la noche, Charlotte Hornets, San Antonio Spurs Indiana Pacers, Chicago Bulls, 7 y 30, Atlanta Hawks, New York Knicks, Boston Celtics contra Detroit Pistons, Brooklyn Nets contra Miami Heat, 76ers contra Cleveland Cavaliers a las 8 de la noche, Memphis contra Utah Jazz. Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets a las 9, Denver Nuggets contra Dallas Mavericks partidazo. Y a las 10, los Lakers contra los Pelicans. En el ATP Buenos Aires, hablábamos hace un momentito de Carlitos Alcaraz que va a estar enfrentando al serbio Jere a las 6 de la tarde. ¡Oh! También el español Carballés Baena enfrentando al argentino Echeverry Díaz Acosta de Argentina contra Cameron Norrie del Reino Unido y Hugo Carabelli de Argentina también contra Lajovic, el serbio. Y hay un nuevo virus ¿Cómo se llama? El virus de Marburgo La OMS lo confirma En Guinea Ecuatorial Entre los síntomas Están cefalia Vómitos de sangre Y dolores musculares se trata de una enfermedad que se transmite a través del contacto con sangre infectada u otros fluidos y tejidos corporales y para la que no existen vacunas. Mortalidad del 88%. Ok. Ya sabe, pues. No intercambie, no intercambie. No, solo. no intercambie fluido, poniendo una tilde donde no existe. Uno habla de virus y aparece el otro. Bueno, señores, eh, llegaremos el día de mañana, esperemos a las 6 de la mañana con más de Ida y Vuelta, que tengan excelente miércoles sigan en sintonía de Mixi, también saben que pueden escuchar los programas de Ida y Vuelta en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor.fm y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba ida y vuelta 154